0: Bonjour à tous, et bienvenue dans La Voix de l'Ombre, le podcast qui vous plonge dans l'univers méconnu et mystérieux de la prison. Cette semaine, nous allons continuer de suivre, et ce pendant les deux prochaines semaines, les histoires passionnantes de prisonniers célèbres à travers le monde, à raison d'une histoire par semaine. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de l'ennemi public numéro 1 français des années 1970, celui qui s'est évadé plus d'une fois de prison au cours de sa vie, Jacques Mérine. Jacques-René Mérine naît à Clichy, en région parisienne, le 28 décembre 1936. Il est le fils de marchands de tissus aisés et ses parents souhaitent le voir intégrer l'école d'HEC. Cependant, il n'en est rien, Jacques Mérine n'aime pas beaucoup étudier et il est renvoyé très jeune d'un lycée de région parisienne et devient négociant en tissus. En 1956, Mérine part pour la guerre d'Algérie et c'est cet épisode de sa vie qui, selon ses proches, va le conduire vers le crime. Une fois de retour à la vie civile, en 1959, il se lance dans le crime avec de petits casses et braquages alors qu'il n'a que 23 ans. Il est arrêté une première fois en 1962 alors qu'il prépare le braquage de la Société Générale. Relâché en 1963, il souhaite se ranger et trouve un emploi qu'il perd cependant très vite pour cause de chômage technique. Il redevient ainsi criminel en 1961 et est arrêté une nouvelle fois 4 ans plus tard alors qu'il dérobe des documents politiques dans la résidence du gouverneur militaire de Majorque et est condamné à 6 mois de prison. À sa sortie, il reprend les braquages et très vite, il est contraint de quitter la France et s'échappe au Québec avec sa compagne. Il est important de noter que malgré son pedigree criminel de l'époque, il n'est recherché que pour escroquerie. En 1968, il atterrit donc au Québec avec sa femme et ils vont tous les deux travailler pour un millionnaire, Georges Deslauriers, qu'ils enlèveront sept mois plus tard à la suite d'une dispute. Mais ils ne recevront jamais la rançon demandée, puisque Delorier parviendra à s'échapper, au nez et à la barbe de Meryn et sa compagne. Il s'échappe ensuite vers les états unis où il est arrêté avec sa femme, puis il est extradié vers le Canada, où il est condamné à dix ans de prison pour kidnapping. Il s'évade, mais est repris, avant de s'échapper à nouveau en 1972 avec cinq autres détenus. Il va ensuite commettre plusieurs braquages sur le sol canadien, notamment celui de la Toronto Dominion Bank de Montréal, et vont réaliser deux hold-up dans cette banque à deux jours d'intervalle seulement. Il décide ensuite de revenir en France où il est arrêté en 1973 et condamné à 20 ans de réclusion. Mais il s'échappe à nouveau alors qu'il est sur le point d'être jugé et il reprend à nouveau les braquages. Il est arrêté une nouvelle fois en 1973, non sans rendre son arrestation théâtrale puisqu'après des heures de négociations, il va ouvrir la porte aux policiers et leur proposer le champagne. Il retourne donc en prison et il voit sa peine rallongée pour menace de mort après avoir envoyé une lettre à un journaliste ayant écrit un article sur lui qu'il considère comme mensonger. C'est également lors de cette incarcération qu'il commencera à écrire et publiera son premier livre en 1977. Il s'évade de prison encore une fois en 1978, puis reprend les braquages en réalisant notamment un hold-up au casino de Deauville. La police intervient, mais Mérine et son acolyte parviennent à s'échapper sans qu'aucune victime ne soit à déplorer. Il reprend les braquages par la suite et nargue la police en donnant des interviews à différents journalistes, dont une interview célèbre pour Paris Match. Il réalise ensuite deux prises d'otages, celle du juge Petit en 1978, qu'il avait condamné un an plus tôt, puis celle du milliardaire Lelièvre en 1979 pour qui il demande une rançon de 6 millions de francs. Cependant, la prise d'otage du juge échoue. Il est absent, Mérine va alors kidnapper sa famille qui parviendra quand même à prévenir la police et à s'échapper. C'est le succès de l'enlèvement du milliardaire Lelièvre qui fait de lui une figure du grand banditisme puisque c'est à ce moment-là qu'une unité anti-Mérine est créée dans la police. En 1979, l'année de sa mort, il kidnappe un journaliste qu'il torture, passe à tabac et laisse pour mort. Il l'accuse de diffamation. Le vendredi 2 novembre 1979, Mérine est abattue par la police en plein Paris au volant de sa voiture par balles. Après une chasse à l'homme qui a duré 18 mois, il a terminé sa retentissante carrière criminelle sous les balles le vendredi 2 novembre 1979. Et ainsi s'achève la vie de l'homme qui se considérait comme le robin des bois français. Il aura bouleversé le paysage criminel français de son époque. À la fin de sa vie, il commence à émettre quelques revendications en rapport au monde carcéral. C'est ainsi qu'en 1978, par exemple, il va demander au ministre de la Justice de l'époque, Perfit, d'abolir les quartiers de haute sécurité qu'il considère comme dégradants et inhumains, sous peine de menace. Il aura également essayé de mettre en lumière la corruption qui sévit dans la police à l'époque. C'est cette corruption qui l'aurait aidé à s'échapper de prison un certain nombre de fois, bien qu'il ait souvent reçu une aide extérieure. Il tentera de rendre cette dénonciation spectaculaire en sortant une clé de sa cravate alors qu'il est assis au tribunal. Selon lui... Cette clé est celle de ses menottes et il accuse des policiers véreux de lui avoir remis lors de son interrogatoire. Même si en réalité il n'en est rien, il aurait eu le mérite d'attirer l'attention publique sur le phénomène de corruption qui baigne alors dans la police. Nous ne pouvions pas le laisser utiliser ses grenades et nous avons été amenés à tirer. N'y avait-il pas pas un autre moyen que de l'abattre tout de même Vous êtes tous des tireurs d'élite là. Euh, je crois vous avoir raconté les conditions dans lesquelles nous sommes intervenus. Nous ne pouvions pas permettre à Messrine de jeter une brigade, une grenade et sur nos fonctionnaires et dans la foule. Sa mort a également posé un problème de taille aux forces de l'ordre, puisque celle-ci aurait ouvert le feu et tiré sans sommation. Cette exécution a pour certains montré une faiblesse du système judiciaire français. En effet... Pour beaucoup, il aurait été abattu parce que les forces de l'ordre avaient peur qu'il s'échappe à nouveau. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'histoire du prisonnier soviétique, Alexandre Solienitsyn. Nous vous attendons nombreux.